0: Wir kommen bei einer weiteren Folge von Fragen wie Dr. Schmidt. Heute geht es um künstliches Fleisch, was aber immer noch Fleisch ist. Steffen, ich habe in unserer Zeitung gelesen, Anfang Dezember, eine Meldung, dass ähm, in Singapur in einem Labor Chicken Nuggets Sozusagen künstlich hergestellt worden sind, allerdings aus Fleisch.
1: Jein. Also, ich habe nochmal nachgelesen, was du da äh, gesehen hast, wo ich also den etwas ausführlicheren Text und, ähm, die Sache ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen gemischt, äh, buchstäblich. Also, es ist äh, tatsächlich. Äh, Fleisch aus dem Bioreaktor, also sagen wir mal präziser, Hühnermuskelzellen aus dem Bioreaktor, äh, denn Fleisch ist ja an sich eine, auch eine sehr, sehr vage Bezeichnung. Das äh, Fleisch, was, was, wir, was von einem Tier kommt, also aus dem realen Tiermuskel stammt, ist ja eine, eine, eine Mischung aus äh, vielen verschiedenen Dingen. Also du hast einerseits natürlich die die Hauptmasse das, äh, die sind die Muskelzellen. Das ist auch das, was daran so schön rot ist. Und äh, Daneben ist natürlich Fett drinne, was man dann beim Braten me merkt. Manchmal merkt man beim Braten auch, dass, dass noch ziemlich viel Wasser drin ist, was, was eigentlich jeden Muskel auszeichnet. Ähm, aber darüber hinaus sind auch noch Bindegewebsfasern verschiedener Art drin. Das heißt, das Ganze hat eine ziemlich komplexe äh, Textur die ist auch eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe, bislang bei den ganzen Versuchen, künstliches Fleisch zu produzieren, der eigentliche Schwierigkeitsgrad. Natur. Ja, also die, 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 wie, das, wie das Ganze äh, sich anfasst und auch gegebenenfalls im Mund äh, kaut. Ne? Äh, deswegen sind die Dinge, die es bis jetzt gibt, in da, also wo, wo es eben auch Zulassungen, wie im Falle in Singapur, wo es dafür offenbar eine geeignete Gesetzgebung auch gibt, wo das als Nahrungsmittel für den Lebensmittelmarkt direkt zugelassen worden ist. Dieses äh, ist mit, mit den Chicken Nuggets natürlich ein Produkt, was auch aus realem Hühnerfleisch nach meinem Eindruck äh, äh, eher, eher der Bulette ähnelt, der panierten. Und, äh, und die anderen Versuche, die es bis jetzt gegeben hat, die, äh, wo es also auch mit Rindfleisch und Schweinefleisch Versuche gab, die zielen ja bislang auch vorder, vordergründig auf äh, Hackfleisch und deren, dessen Ersatz. Und ist denn da was zugelassen? Ich bin mir nicht sicher, ob man in allen Ländern dafür tatsächlich eine Zulassung benötigt. In der EU braucht man wahrscheinlich eine, weil die EU im Zusammenhang mit der ganzen Gentechnik-Debatte in 90 Jahren ja eine Verordnung erlassen hat für neuartige Lebensmittel. Und ich gehe davon aus, dass äh, Fleisch aus dem Bioreaktor, zumal wenn es dann noch mit irgendwelchen anderen Zutaten verrührt ist, äh, alle Voraussetzungen erfüllt, um als neuartiges Lebensmittel angesehen zu werden. Äh, wie das in den USA ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Also insofern, so bislang... Richtig marktgängig ist soweit ich weiß nichts. Es gibt also allerlei äh, Versuche und es gab auch Verkostungen, Ver 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 Schauverkostungen von allen möglichen Sachen. Also schon 2013 gab es mal ein, 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 äh, ein Burger aus ähm, Retortenfleisch. Der allerdings, wie die Hersteller sagten, damals noch äh, künstlich ein bisschen angefärbt werden musste, rot, weil die, die, die reinen Muskelzellen offenbar dann, diese da gezüchtet haben, offenbar doch nicht so ganz die richtige Farbe hatten. Also war nicht genug, äh, wie heißt dieser Farbstoff? Äh, also irgendwas mit, mit Hemo, jedenfalls äh, von wegen dem Eisen, was da drin ist. Hämophil Nee, der Hämokritwert ist, ist wiederum ein Laborwert fürs Blut, der da wo er aussah, äh, trifft, wie, wie die, wie die äh, roten Blutkörperchen und die, die Eisenversorgung im Körper ist. Aber mit dem Eisen hängt das also auch, das auch die rote Farbe vom Fleisch zusammen, definitiv.
0: Das ist, das ist doch praktisch Fleisch äh, von einem körperlosen Wesen. Aber das ist ja kein Wesen eigentlich.
1: Ja, das ist so gesehen gar kein Wesen. Nee, deswegen, deswegen dürfte es wahrscheinlich selbst für Veganer eigentlich akzeptabel sein, denn, denn im prinzip ja bei, nee, veganer werden wahrscheinlich ein problem damit haben weil letztlich ist irgendwann muss irgendwann mal eine eine sammlung von stammzellen von einem real lebenden tier gewonnen worden sein also der ausgangspunkt ist definitiv was tierisches das wird wahrscheinlich den 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 überzeugten veganer dann doch äh, als grenzüberschreitung stören äh, für vegetarier und also für all die leute die eigentlich ganz gerne Fleisch essen, aber eigentlich scheiße finden, dass da äh, A, Tiere für sterben müssen und B, die die Aufzuchtbedingungen der Tiere auch nicht unbedingt besonders äh, toll finden. Für die ist das sicherlich irgendwann eine Alternative. Wobei das eben vor allen Dingen einerseits eine Frage des Preises ist, also diese genannte diese genannte äh, Bulette von, äh, pardon, Burger, Bulette ist ja ein bisschen gemein, weil wenn ich mich so an die früheren Imbiss-Buden-Buletten erinnere, die bestanden ja, die waren ja eh sowieso halb synthetisch, weil die bestanden zur Hälfte sowieso aus Semmelmehl. Ja, ja aber wie auch immer, dieses Teil, was sich 13 da schon mal äh, vorgeführt worden ist, beim Schauferkosten, das hätte also Produktions, reine Produktionskosten äh, noch äh, bescheidene 250.000 Euro gekostet. Also äh, als Nahrungsmittel eher kein, kein Thema. Die ne?
0: Chicken Nuggets werden ein bisschen...
1: Die sind deutlich günstiger. Allerdings, wie, wie schon eingangs erwähnt, um den Preis äh, in, 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 zumindest in den Bereich der gehobenen Gastronomie zu drücken, äh, sind allerlei pflanzliche Bestandteile in diesen Nuggets auch verarbeitet. Was äh, von, der, von, der, äh, von der Umweltseite her natürlich gar, gar nicht mal so schlecht ist, weil grundsätzlich ist natürlich äh, pflanzliches Eiweiß und, und pflanzliches Fett von der Umweltbelastung sowieso günstiger als, als tierisches. Aber man könnte
0: das doch als Genfood bezeichnen, oder?
1: Das ist der Punkt. Also äh, an der Stelle wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich noch der nächste grüne Kulturkonflikt ausbrechen. Also die, die gegen die Massen oder überhaupt gegen die Tierhaltung sind, werden sich dann irgendwann mal mit den Leuten äh, in, in die Wolle kriegen, die ähm, gegen Gentechnik, gegen Chemie und gegen Weiß der Geier sind. Also das, ähm, weil das Ganze geht natürlich nicht ohne ein gerütteltes Maß an Biochemie. Und es gibt ja auch Firmen, die versuchen tatsächlich, das komplette Produkt pflanzlich zu erzeugen und dabei äh, von Farbe Nährstoffgehalt und bis zur Textur und Geschmack äh, das, das tierische zu ersetzen.
0: Also, Rügenwalder zum Beispiel hat doch angeblich Ja,
1: wobei da wird, also ich weiß nicht, wie das aktuell ist, in den ersten vegetarischen Produkten Rügenwalder, ich weiß nicht, ob sie inzwischen auch Veganes produzieren, da ich die, die, so normale Wurstwaren sowieso mehr oder minder meide, weil ich da nie weiß, was da alles drin verrührt ist. Ähm, äh, habe ich das nicht so genau verfolgt. Also ursprünglich war das Problem, dass sie eine relativ große Menge an Ei ver verarbeitet haben. Und dieses Ei kam dann wiederum gar nicht unbedingt aus der, aus der perfekten Biohaltung. Also das war das waren höchst die Produkte anfänglich.
0: Ja, ja die Nichtsdestotrotz heißt es doch, dass Rügenwalder da jetzt mehr... Sie setzen,
1: ja, sie haben in diesem Jahr mehr mit, mit ihren mit ihr, mit ihr, mit ihr Nicht-Fleischprodukten um. Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Äh, aber um nochmal auf diese andere Geschichte zurückzukommen, es war jetzt gerade in, in Technology Review Ach Gott, Herrgott. Heute ist, heute Review, heute bin ich nicht gut drauf mit Englisch. <lacht> äh, war jetzt ein, auch ein Interview zu, genau zu dem Thema äh, mit einem äh, Biotechnologen, Biochemiker aus, aus den USA, der eine Firma, habe ich auch schon mal vorher gelesen, Impossible Foods nennen die sich, also unmögliche Nahrungsmittel, die äh, versuchen eben tatsächlich auch im Moment sich erstmal mal am an, 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 an Rinderhack, um das äh, um sozusagen die in den USA so heißgeliebten und hier ja auch ziemlich verbreiteten Burger zu produzieren. Also der, der sagt auch, dass der größte Teil, des äh, Fleischkonsums in USA tatsächlich Hackfleisch ist. Also das ist der größte Marktanteil. Hätte ich nicht gedacht, bei den monströsen Steaks, die teilweise essen, hätte ich gedacht, dass auch davon, aber wie auch immer. Jedenfalls die versuchen das wirklich rein pflanzlich, beziehungsweise wenn man Hefe, jetzt kann man nicht als Pflanze rechnen, aber mikrobiologisch pflanzlich könnte man also das zusammenfassen. Die haben eben zum Beispiel gentechnisch dahin gebracht, dass sie eben solche Hämoproteine, solche Roten produzieren, die dann für die passende Farbe sorgen, ohne dass man dafür dann irgendwelche Farbstoffe in die Pampe rühren muss oder so. Und ich meine, dass das mit Hackfleisch oder eben mit Chicken Nuggets so gut geht, hat eben damit zu tun, dass dort die Textur praktisch keine große Rolle mehr spielt.
0: Ja, bei Chicken Nuggets ist ja noch die Tarnung durch die Panade. Da kommt,
1: bei, kommt noch die Panade dazu. Und auch innen drin ist es ja oftmals durchgeleiertes Zeug, habe ich so den Eindruck. Da ja das Fischstäbchen. ja Ja, das Chicken Nugget ist sozusagen das Fischstäbchen vom Lande.
0: Vielleicht ja. kann ich ja so mit dem Genfood, das wäre eigentlich so ähnlich wie mit der Atomkraft
1: auch. Also ich fürchte, ich fürchte, das kann man nicht ganz so gleichsetzen. Natürlich ist die Gentechnologie äh, insofern äh, ähnlich, als sie, wenn, wenn du bestimmte Dinge erstmal gemacht hast und, und wenn du sie weißt, du kannst sie machen, dann, dann werden sie auch weitergemacht. Also wenn sozusagen das der Geist aus der Flasche ist, dann kriegst du ihn nicht mehr zurück. Das ist schon richtig. Aber die, dieser Zeitpunkt ist eh durch. Die Frage ist, ob, ob uns die Gentechnologie in eine vergleichbare Katastrophe, die dann zum Umdenken führt, bescheren wird oder kann, wie ist, wie ist die Atomtechnologie? Das ist äh, die unsichere Frage. Andererseits wird, wenn ich mir vorstelle, äh, dass, dass der globale Fleischverbrauch sich seit 1990 äh, ungefähr verdoppelt hat und äh, die, die Welternährungsorganisation äh, ja, bis 2050, also noch mal mindestens um die Hälfte also ein Wachstum um die Hälfte erwartet. Wenn du das alles äh, so produzierst wie bisher, dann wäre das nicht nur verheerend für die ganzen Viecher, das wäre auch ziemlich verheerend für die Umwelt. Also heute schon ist äh, ein Siebtel des weltweiten Ausstoßes an Klimagasen, der Klima der, der Viehwirtschaft zuzurechnen. In Sonderheit natürlich den Rindern, aber dass wenn du das also in diesen Größenordnungen kannst und mit den Fischen sieht es auch nicht besser aus, also auch, für, auch mit Fischstäbchen aus der Retorte wird sich irgendwann jemand beschäftigen, denke ich mir. Also von daher ist das alles kaum zu machen, abgesehen von, von der Zahl der Fische. Also ich habe gerade unlängst gelesen, dass alleine 2017... Wie viele Milliarden Einwohner hatte die Welt da? Also höchstens, höchstens acht oder neun.
0: Sind wir jetzt schon
1: bei zehn? Ja, inzwischen sind wir, glaube ich, bei zehn schon. Ne? Aber wie auch immer jedenfalls wurden dafür insgesamt 69 Milliarden Viecher geschlachtet. Also vom, 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 vom Truthahn bis zum Rind. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn du dann denkst, dass ein, dass ein Teil des Fleisches, der, 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 der Rinder Schweine und so weiter, ja, letztlich im Abfall landet, ist ist auch nicht so das Gelbe von Weiß.
0: ist ja die Genfood, sozusagen, ist auch in Konkurrenz zu diesen Bestrebungen, sozusagen, die Sekten essen.
1: Ja, ja, also meine Insektenprotein ist sicherlich auch noch, äh, auch noch im Rennen, auch wenn es natürlich äh, den Nachteil hat gegenüber dem, dem Retortenzeugs, dass es mit einem höheren Ekelfaktor zu kämpfen hat. Also, irgendwo hat zwar einer von diesen Leuten, die jetzt hier an diesem gentechnisch erzeugten Fleisch äh, arbeiten, gesagt: Kein Mensch will, äh, will Fleisch aus dem Silicon Valley, da hat er natürlich recht. <lacht> Aber wenn ich denen erzähle, aus welchem aus, aus äh, Rindviech oder welchem Schaf oder welchem Huhn das Genmaterial für das Fleisch kam, hilft das vielleicht auch schon. Also das, ist, das lässt sich bei den bei Insekten eher nicht so gut machen. Aber bist du jetzt auch Vegetarier? Nee, nee, ich bin einfach nur mäglich. <lacht> bin so mäglich, dass ich wahrscheinlich ohne Fleisch eben echt Probleme hätte, halbwegs abwechslungsreich und vor allen Dingen mit vollem Nährstoffspektrum zu essen. Das ist äh, der wunde Punkt. Das einzig Gute ist... Ein an der Überfischung bin ich nicht beteiligt.
0: Das ist eigentlich schon ein super Schlusswort. Und noch eine Frage, warum wollen die Leute Fleisch? Das ist doch äh, kulturell gesehen, kulturhistorisch doch äh, Novum.
1: Nee, eigentlich ist es nicht, nicht so neu. Also, dass, dass sie es wollen, ist nicht neu. Dass sie es kriegen und dass es alle kriegen, das ist wahrlich neu. Aber dass, dass es, dass es in, den, in den Industrieländern praktisch eigentlich keinen, keinen Grund gibt zu verhungern mehr, das ist tatsächlich überhaupt ein Novum. Ich meine, das war noch vor 100 Jahren keineswegs normal. Wenn, wenn du denkst, dass es jeweils nach den beiden Weltkriegen los war, na danke. Aber nee, Fleisch äh, spielt schon wahrscheinlich ziemlich am Anfang der Menschwerdung eine Rolle. Wenn auch wahrscheinlich äh, in, äh, die, meine, die Vegetarier und Veganer äh, beschimpfen die carnivoren die, die Menschen ja immer gerne als Aasfresser, als was ja durchaus zutrifft. Aber das Aasfressen hat wahrscheinlich einen, einen wesentlichen Anteil am Sprung vom Vormenschen zum Menschen, weil du hast auf du hast mit, Fle mit Fleisch eine relativ relativ hohe äh, Menge an, 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 an Nährstoffen Nährstoff mit relativ wenig äh, was du essen musst, also das wäre mit der Pflanzennahrung in der Urzeit eh, relativ schwierig geworden. Und wenn du denkst, dass unser Gehirn zu recht großen Teilen aus Fett besteht, aus tierischem Fett, was wir zwar zum Teil selber herstellen, das ist Cholesterin wird ja in der Leber produziert, aber wofür du natürlich trotzdem erstmal genug fressen musst. Ne? Und das äh, insofern äh, Bezweifle ich, dass das, dass das eine rein kulturelle Geschichte ist. Kulturelle Geschichte ist sicherlich, äh, dass, dass es nicht egal ist, was für ein Fleisch, dass man also das, das Steak von dem und dem Rindviech haben muss oder das, den Braten von dem und dem Huhn und so. Das, das sind sicherlich äh, dann so diese, diese Luxusprobleme, die dann eher kultureller
0: Natur sind. Aber nichtsdestotrotz äh, wolltest du auch nicht den Beruf des Metzgers ausüben, oder?
1: Nee, kann ich nicht direkt sagen. Also das ist, das, ist
0: sowieso,
1: das ist, sowieso eine interessante Frage. Dieser Beruf gehört ja neben dem der, der, der Bäcker auch nicht unbedingt zu denen, die sich also die genug Nachwuchs hätten. Also das, wobei beim Bäcker muss man nicht mit Toten, muss man keine Tiere abmurksen und noch nicht mal welche zerlegen. aber, auch, aber das liegt wahrscheinlich in beiden Fällen daran, dass alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, in unserer Gesellschaft Erstaunlich schlecht bezahlt ist.
0: Als ich äh, die Videos gemacht habe, war einer der nettesten Kollegen, war ein angehender Metzgermeister.
1: Ja, gut, wenn er angehender Meister war, dann hat er ja schon eine ganze
0: Weile als Geselle gearbeitet. Und äh, naja, der ist praktisch äh, dann doch äh, Menschenfreund.
1: Ja, Gott, manche Tierfreunde sind zum Beispiel keine Menschenfreunde. <lacht>